3: Buenas tardes, Auditorio de Radio UNAM. Hoy es el martes 14 de julio de 2020. Soy Cristina Godínez y los invito a escuchar el resumen de noticias. En materia universitaria, en razón de que la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus estima que las condiciones sanitarias en la mayor parte del país no serán las adecuadas durante el periodo que va del 22 de julio al 1 y 2 de agosto próximos, fechas previstas para la realización del concurso de ingreso a licenciatura en el sistema escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente. 1. Se ha tomado la decisión de diferir las fechas de aplicación de los exámenes referidos con el propósito de proteger la salud de los y las aspirantes, de sus familiares que suelen acompañarles el día de la aplicación, así como de las y los trabajadores universitarios que participan en el proceso. 2. Las nuevas fechas para la aplicación de los exámenes en los diferentes lugares y modalidades serán dadas a conocer en los próximos días a través de los medios de comunicación oficiales de la universidad y de la página web del concurso. La UNAM refrenda de esta manera su decisión de proteger la salud de los participantes, así como de brindar las mejores condiciones en igualdad de circunstancias para todos los aspirantes e ingresar a este nivel educativo ante el riesgo de contagio de SARS-CoV-2 y mientras no se tenga una cura para la enfermedad del coronavirus, es probable que muchas personas opten por una convivencia erótico-afectiva con una pareja estable, afirmó Nelly Dapadilla, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Debido a la emergencia sanitaria por la que transitamos, es importante replantear los compromisos en una relación o buscar formas de ejercer nuestra sexualidad que permitan evitar la propagación del virus, dijo la académica. Investigadores de la UNAM analizan el veneno de caracoles marinos para diseñar futuros fármacos, debido a que algunas de sus moléculas podrían ser útiles contra el dolor crónico y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson. En el ámbito nacional, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó uno de los dos tipos de ventiladores desarrollados por científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que ayudarán a atender a pacientes con COVID-19. El mandatario destacó la labor hecha por investigadores, científicos, academias, así como el respaldo de empresas nacionales y extranjeras para lograr la construcción de los ventiladores Ejecatl, dios del viento en Náhuatl, y Gatsi, suspiro en Otomí.
4: Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México, el que ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana, un ventilador hecho en México, lo cual... Va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. No teníamos estos equipos. Eh, gracias a la solidaridad internacional se pudieron conseguir en los momentos más difíciles. Y ya se tiene un equipo de estas características hecho en México. Un trabajo de los investigadores, de los científicos, del CONACYT en colaboración con otros investigadores del país y también de empresas nacionales y de empresas extranjeras que están ayudando, que se están sumando, que han hecho posible que se tenga ya este equipo para que no falte en los hospitales.
3: La titular del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, informó que la construcción de estos dos ventiladores de alta calidad es una muestra de la Ingeniería Científica de México. Dijo que estos dos equipos médicos, a pesar de ser de alta gama, tendrán un costo menor a los precios de otros que están en el mercado, por lo que ya se comenzó la fabricación de 500 unidades de cada modelo para hacer frente a la
5: pandemia. Con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar... Mil ventiladores que son los que se van a, se están ya fabricando masivamente, son 500 y 500 de cada uno de ellos, hubiera costado mucho más el eh, adquirirlos en el extranjero, inclusive en alguna de las empresas nacionales. Y esta es la secuencia de maduración tecnológica, lo más sobresaliente de esto es que logramos en cinco meses lo que generalmente dura o tarda entre tres y cinco años para Desarrollarse. En resumidas cuentas, la soberanía científica y la independencia tecnológica es la forma de responder de este gobierno de México de la cuarta transformación a los retos. En particular, estamos viendo el nacimiento de de una empresa nacional, de una industria nacional para salvar vidas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
3: Hugo López-Gatell, reiteró que la primera etapa de la pandemia seguirá hasta octubre.
5: Tenemos
6: una epidemia que empezó el 28 de febrero con el registro del primer caso. Y terminará probablemente en octubre, el primer ciclo de la epidemia. Hemos dicho una y otra vez, preparémonos para una epidemia larga, porque en ese sentido es muy probable que se extienda hasta octubre. Tercero, es posible que en octubre enfrentemos en el mundo entero, de manera específica en el hemisferio norte, la temporada de influenza. Esta es seguro que va a ocurrir pero lo que es probable es que el COVID-19 o la COVID-19 pudieran incorporarse también a un nuevo ciclo de transmisión entre octubre y marzo de 2021. Esto no está garantizado de que ocurra así, pero es una predicción que eh, crecientemente eh, considera factible las agencias de salud pública del mundo. Lo otro que es importante es que en la comunidad en la que usted vive se presenta COVID A una intensidad y una duración diferente de la que se presenta en otras partes del país. Esto es la información nacional que presentamos aquí, es el resumen de lo que ocurre en el país. Pero no hay una sola curva epidémica, un solo ciclo epidémico, sino que van ocurriendo a distinto tiempo.
3: Se presentó las cifras actualizadas de la COVID-19
6: en México. Se han registrado 341.149 casos. Hemos explicado que los casos estimados es la suma de aquellas personas enfermas en quienes ya se ha demostrado la infección por el virus que causa COVID, más la mitad de las personas que están esperando el resultado de la prueba. ¿Por qué decimos la mitad? Porque semanalmente y para cada estado estimamos qué porcentaje de personas que tienen los síntomas COVID y se les hace la prueba van a resultar positivos y son aproximadamente la mitad con variaciones entre los distintos estados. Desafortunadamente han fallecido 37.409 personas que es en su mayoría, personas que han fallecido directamente por las consecuencias del daño que este virus produce y las complicaciones derivadas. Ocho de cada diez personas se recuperan espontáneamente, pero dos de cada diez pueden presentar una enfermedad importante, una enfermedad suficientemente grave como para amenazar que… Eh, tengan un desenlace fatal.
3: El día de hoy la onda tropical número 16 se extenderá al sur de Michoacán, mientras que una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán. Ambos sistemas incrementarán la probabilidad de lluvias sobre el occidente y el sur del país así como en la península de Yucatán informó el Servicio Meteorológico Nacional. La dependencia detalló que un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro de México. Se asociará con divergencia en la atmósfera superior originando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En materia internacional, previo a la cumbre de la Unión Europea se dan diversas reuniones entre los países que la integran. El propósito es acercar posiciones. El reporte con Euronews. Los
2: líderes europeos se han embarcado en un maratón de reuniones bilaterales a pocos días de la cumbre que debe aprobar el Plan de Recuperación Económica post-COVID, pero las posiciones siguen muy alejadas. Una situación que ha llevado a la canciller alemana Angela Merkel a insistir en la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo. La tarea es enorme y por tanto la respuesta debe estar a la altura. No es posible alcanzar un compromiso sobre todos los detalles de antemano, pero debe quedar claro que Europa quiere mantenerse unida en estas horas difíciles. Se requiere una dimensión política más allá de las cifras. Una petición a la que se ha sumado Italia, uno de los países más afectados por la crisis. Este es el momento de la responsabilidad. Este es el momento de la solidaridad. Debemos mantener una ambición política elevada. No debemos dividirnos en posiciones nacionalistas, porque Europa debe ofrecer soluciones a sus ciudadanos, no ilusiones y temores. Sus demandas chocan con la austeridad que defiende el primer ministro holandés y sus homólogos de los llamados países frugales, Dinamarca, Austria y Suecia, quieren condicionar las ayudas a las reformas estructurales y en el caso de España, una de las exigencias pasaría por mantener la reforma laboral.
3: Sin el tradicional desfile de tanques y tropas por la avenida de los Campos Elíseos de París, Francia celebró este martes el Día de la Bastilla. El presidente Emmanuel Macron, en la parte trasera de un jeep militar, revisó las filas de soldados parados con distanciamiento social en la Plaza de la Concordia después de la exhibición de aviones militares. Hasta aquí este resumen informativo. Los invitamos a continuar con el programa Prisma RU, bajo la conducción de Deyanira Morán. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Campus R.U.
0: Nos vamos con esta información de Cristina Godínez. La divulgación científica sirve para combatir la anticiencia, señalan académicos de la UNAM.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U y es que en lo que se conoce como anticiencia están los movimientos antivacunas. Los negacionistas e incluso los terraplanos, por citar algunos casos, son aquellos que divulgan ideas tales como que el papel de los científicos es conspirar contra la humanidad a través del conocimiento para robarle su libertad. Los planteamientos pseudocientíficos de estos grupos a muchos nos provocan risa, pero son preocupantes y graves por la cantidad de adeptos que se adhieren a ellos. Sus argumentos tienen cierta lógica y se basan en datos, por ello han tenido auge en los últimos quince años. Pero las personas informadas pueden detectar que la información es falsa y las interpretaciones erradas... Comentó Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: Tenemos retos de salir cada vez más de la facultad hacia afuera, de divulgación de la ciencia de hecho seriamente, porque es muy importante que la sociedad civil tenga información verídica sobre muchos procesos, sobre descubrimientos nuevos y que la gente que de verdad sabe sea la que diga lo que está pasando. Yo creo que la gente debe tener los elementos para poder decidir de una manera razonada. Ese es un reto importante.
7: En tanto, Martín Bonfil Olvera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, expresó que los movimientos anticiencia adquieren mayor fuerza cuando personajes públicos, líderes y hasta mandatarios comparten sus planteamientos. Y es el caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien abiertamente ha negado la existencia del cambio climático y lo considera un freno para el desarrollo económico. En lo concerniente a la industria farmacéutica, es acusada de ser la causante de enfermedades para. El la venta de medicamentos, de detener la cura para asegurar el consumo de fármacos o de causar otro tipo de males con la medicación. Este es el argumento de los antivacunas.
8: Siempre tienen una lógica, o sea, no son ideas absurdas. Los argumentos suenan lógicos. Asustan porque tienen mucha lógica, tienen muchos datos. Si uno sabe, sabe que esos datos son falsos y que esas interpretaciones son erradas, pero suenan lógicas. Y normalmente la explicación científica correcta es bastante más complicada que las explicaciones simples que presentan quienes creen en, en estos
9: movimientos.
7: Martín Bonfil concluye que los avances científicos tienen cierto riesgo, pero solo evaluándolos de manera justa y difundiendo los beneficios que han tenido, puede haber un equilibrio. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo por explicar la ciencia con un
0: lenguaje claro y sencillo.
7: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Esta es la información de mi compañera Cindy Pérez. Despeja Eduardo Matos Moctezuma algunos mitos acerca de la conquista. Adelante, Cindy. Es un gusto saludarte,
10: Deyanira. Muy buenas tardes. En el cuarto encuentro, Libertad por el Saber, con motivo del aniversario de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a costas mesoamericanas y el inicio de la guerra de conquista, Eduardo Matos Moctezuma, doctor honoris causa por la UNAM, aclaró las causas determinantes para que cayeran las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco. El arqueólogo enfatizó la participación de Jerónimo de Aguilar y La Malinche y dijo que los grupos veracruzanos costeros estaban bajo el control de Tenochtitlán, estaban sujetos primero. Militarmente y luego con un tributo, y estaban agobiados por la imposición, por eso apoyaron a Cortés.
11: Yugo, que era bastante eh, fuerte, se les imponía, según la región, una serie de entregas, eh, se dice que cada 80 días, de productos y otros elementos, ¿no? Eh, sartas de collares, ¿verdad?, con de piedras verdes, plumas. Entonces, imagínense ustedes un ejército que pierde. ...a sus máximos generales, no, este, primero a, a Moctezuma, segundo a Cuitláhuac. Entonces, tienen que nombrar un tercer tratuánic que va a ser Cuauhtémoc. Vemos, pues, cómo al perder el mando de sus gentes y demás, debe haber sido un golpe muy fuerte. En cambio, el bando español estaba en primer lugar, no había perdido prácticamente hasta ese momento... A sus capitanes. Y además venían imbuidos de un interés por, eh, digamos, un tanto aventurero de ganar prebendas ante la corona con sus acciones. ¿no? Entonces, van a acudir precisamente al elemento militar, a la guerra, para lograr tierras para la corona, salvar almas también, y conseguir oro.
10: El investigador, autor de la obra de muerte a filo de obsidiana, recalcó la capacidad estratégica de Cortés que pensó en el cierre de las principales calzadas de Tenochtitlán, la suspensión de suministros y agua potable y el uso de bergantines.
11: Y se dice que eran miles y miles de canoas indígenas que atacaban, ¿verdad? Pero cada bergantín traía un, ar, un cañón, ¿verdad? Y eh, marineros experimentados, en fin. ...y pues se iban sobre las canoas y demás, ¿no? Pero en cuanto al número de soldados con este otro mito de que... Eh, ...miles españoles o los que sea, conquistaron... A, fueron, eh, eh, ...fueron a conquistar a miles y miles de indígenas... ...pues no, eran dos ejércitos formidables, ¿verdad? Era una fuerza de cerca de 70 mil soldados, ¿verdad? ...contra el mexica que defendía su ciudad. Entonces... Claro, el elemento de no tener agua, de no tener alimento, de estar en ese aspecto, no eh, arredró para nada a las fuerzas mexicas. Ahí tienen, en las cartas de relación, se habla de 67 mil eh, muertos en combate, 50.000 por hambre. Estas razones les daba un ímpetu diferente que el mexica. O sea, ellos venían a atacar, el mexica estaba a la defensiva.
10: Deyanira, como señalaba el doctor Eduardo Matos Moctezuma, fueron cuatro causales las que concluyeron con la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, las psicológicas, económicas, militares y de salud. Por ejemplo, en las psicológicas incluyó los presagios que tuvo el pueblo mexica, como la aparición de un cometa, el incendio de un templo, la presencia de aguas turbulentas, la aparición de personajes de dos cabezas, una grulla con un espejo en la cabeza y la leyenda de la llorona. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Les decíamos cuando iniciamos el programa que hablaríamos sobre crónicas desde la región más violenta, eh, Sala Negra de El Faro, que presenta este trabajo, Editorial Debate. Ya en algún momento habíamos hablado de este proyecto eh, periodístico de investigación y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU en Radio UNAM a Daniel Valencia Caravantes, periodista en El Faro desde, desde 2002 y editor desde 2015. Es miembro fundador de Sala Negra, Premio de Derechos Humanos y periodista del año. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, Daniel, un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, pues estuve leyendo este libro que además es una investigación bastante bastante amplia, eh, me gustaría que nos, nos platiques un poco de cómo nace este proyecto de crónicas desde la región más violenta, estas crónicas y estas historias que nos presenta sin duda son pues muy crudas, muy fuertes, platícanos un poco cómo nace este proyecto y cómo cómo se desarrolló este, este trabajo tan amplio.
12: Con gusto, Yanina. eh, El libro es eh, básicamente la compilación de un, de un largo trabajo, de un esfuerzo de investigación que nació en el 2011, cuando en el Faro, eh, el periódico salvadoreño, eh, formato digital, creamos la Sala Negra, que es básicamente un cuerpo colegiado de amigos periodistas que decidieron tratar de responder una pregunta, ¿no? Eh, que era, ¿por qué en Centroamérica nos matamos tanto? Eh, Uh -huh. A partir de ahí decidimos que era necesario desde el periodismo, desde el periodismo en profundidad, tratar de recorrer la región, sobre todo los países en donde encontramos más picos de violencia, el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y tratar de llegar también a, a países como Nicaragua y Costa Rica, que digamos que son como un cierto reflejo en el que hay las mismas condiciones de pobreza y desigualdad, pero que no encontramos los fenómenos de violencia que existen en el Triángulo Norte. Eh, teníamos como metas tratar de explicar eh, una diversidad de temas que tampoco habían tenido respuestas ni del periodismo y probablemente muy cortas respuestas de la academia en nuestras regiones. ¿no? Estoy hablando por ejemplo del tema de las pandillas, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, una de las dos más afamadas recientemente por Donald Trump porque la ha considerado un enemigo público de Estados Unidos y por la cual utiliza un discurso antiinmigrante para criticar a todos el centroamericano. No al referirse a la Mara Salvatrucha 13.
13: Uh -huh. eh,
12: Queríamos entender también el fenómeno de cómo las cárceles se convierten literalmente en escuelas del crimen en nuestras regiones para potenciar a las pandillas eh, y también entender un poco la penetración del crimen organizado en narcotráfico en la región en la que luego descubrimos es que así sabía no pero ahora con, con niveles altísimos y con agravantes altísimos y con conciencia y complicidad del Estado el tema del narcotráfico ¿no? eh, En 2011 en nace Sala Negra recorre un largo trecho, y al, al quinto año decimos, esto necesita conocerse, no solo en las páginas del Faro, sino también producir un, materiales que permitan llegar a más gente, ¿no? Así nació un, un primer capítulo, que es Crónicas de la Región que cuenta, y este que tú tienes ahora es la, el segundo aporte que el equipo de investigación pretende darle eh, a los lectores, ¿no es? Uh -huh se agravó la situación. Pensábamos que estaba grave, pero nos damos cuenta que Centroamérica eh, ya, era, ya era una región que se hunde y ahora lo que estamos viendo son los efectos, ¿no? De cuán de cuán hondo estamos llegando en nuestros niveles de violencia. ¿no? Las migraciones que estamos viendo ahora, la crisis migratoria en la que México se ha vuelto protagonista porque le toca ser un país de, de tránsito que, que tiene una crisis eh, de, para atender a los migrantes o en la frontera con Estados Unidos, es el resultado de eso, ¿no? De gente que ya no solo huye por el hambre, sino que gente que ya llegó a niveles eh, de desesperanza que le, que le permiten tomar la decisión de dejarlo todo y huir arriesgando su vida porque si se quedan se mueren.
0: Claro, geográficamente nos tocó este sitio y bueno, al paso de los migrantes nos hemos encontrado también muchas y tantas historias. Todo tiene un origen, la Mara, la Mara Salvatrucha tiene un origen eh, allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, hacen una descripción en ese trabajo muy muy interesante. ¿Qué hay después de nacimiento? Eh, ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo creció? ¿Hacia dónde? Todo este tema de las maras y sus efectos, porque muy interesante también nos, hablas, eh, nos hablan ustedes en el libro, eh, por ejemplo, ejemplo, los mareros en Barcelona, en otros lugares como en Milán, en Italia. Cuéntame un poco también de, de estas historias de cómo cómo se fue expandiendo también eh, las maras.
12: Sí, mira, eh, curiosamente, lo, lo que padecemos en esta región, y México incluido, es el fenómeno migratorio y los reciclos del fenómeno migratorio, y ¿no? mm. sí, Estados Unidos, como este gran país receptor, que el Estado, en determinado momento tomó decisiones políticas que no incluyó el la comunicación con los países receptores que eran nuestros países que venían de guerras, eh, venían de dictaduras, venían de situaciones de desigualdad eh, reservadas. Las maras centroamericanas, las maras serbatruces el barrio 18 son eso, no son el producto de eh, el remanente de grupos de centroamericanos que, huyendo de las guerras civiles de los 70 y 80 en Centroamérica, recalan en Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente, que es como el, el núcleo de la mata de, de, del surgimiento de las dos pandillas, eh, y en el ecosistema de, de pandillas angelinas, jóvenes centroamericanos, sin educación, sin, sin poder dominar el idioma, sin oportunidades, eh, más que la eterna clásica respuesta para los migrantes para encontrar trabajos de supervivencia en Estados Unidos, se, se tienen que enfrentar a ese ecosistema de pandillas y crean sus propias pandillas centroamericanas. ¿no? Así nace en la Mara Salvatrucha, así nace el Barrio, el barrio 18, adscritas a ese... A esa cultura pandillería angelina, ¿no? Eh Lo que ocurre al en un este momento es que Estados Unidos toma la decisión de deshacerse en una política, de nuevo, anti en este caso de del expresidente George Bush, uh -huh. padre, eh, y decide deportar de manera masiva a centroamericanos que hayan tenido como mínimo un, un, una infracción que afecte a su estatus migratorio, es decir, que afecta al estatus migratorio, pero todavía con avante que son eh, infracciones penales. Uh -huh.
0: Así es. Millares
12: de centroamericanos eh, regresan a El Salvador, Guatemala y Honduras, eh, países que recién están saliendo de sus guerras, países muy empobrecidos a consecuencia de la guerra, muy empobrecidos también por las corrupciones de la época y las desigualdades, y no encuentran futuro en esta zona. ¿no? A partir de ahí, segunda mitad primera mitad, segunda mitad de los 90, eh, lo que ocurre es una desatención des des de los estados y las pandillas de nuestras regiones mutan empiezan a mutar, ¿no? Uh -huh. pasan de ser estos jóvenes que regresan deportados con una jerga y una cultura pandilleril que no tenía nada que venir a hacer a este país más que estar parados a las esquinas, a encontrar que en la defensa de los territorios en los que llegaron, que son las zonas más pobres, de eh, el Salvador por ejemplo son las zonas más pobres, en donde están la mayoría de la población que en la defensa del territorio pueden encontrar nexos con un narcomenudeo eh, y pueden encontrar fuerza en la extorsión como punto de partida para subsistir Uh -huh. A partir de ahí, en su guerra, en su propia guerra, en defensa del territorio, se vuelven exacerbadamente violentos. Uh -huh. Mucho tiene que ver el componente de la represión estatal de los de los, de los gobiernos de derechas a través de programas llamados Mano Dura o, o el Manodurismo, que se le conoce en Centroamérica, presente con las mismas características en El Salvador, Guatemala y Honduras. Sí. Uh -huh. Las pandillas repliquen el uso excesivo de la violencia de parte del Estado, en lugar de programas de prevención que permitiera rehabilitaciones. El uso excesivo de la violencia, ellos lo reproducen en su propia guerra interna y se fortalecen a partir de ahí en el uso de la violencia. Más adelante, sin falta de programas claros, las pandillas se fortalecen y se convierten en eso, en, en los territorios en los que dominan, casi que en la autoridad, o en un paraestado que define eh, incluso por dónde caminar, a dónde estudiar. Eh, eh, y las consecuencias que puede tener si no las leyes de la pandilla. El Estado salvadoreño, los Estados guatemaltecos, los Estados hondureños han sido incapaces de detectar ese fenómeno, ¿no? aunque en cada país creo que tienen menos o mayor fuerza. ¿no? En El Salvador, por ejemplo, el tema de violencia es evidentemente pandieril. En Guatemala tiene componentes pandieriles, pero eh, como en Honduras, hay mucho también componente más de narcotráfico, pero que es lo que tenemos en El Salvador.
0: Así es, Daniel. Pues eh, todo esto que nos comentas es parte de, de lo que es, contiene este libro, pero digamos un gran valor que tiene también este libro es justamente ese, esas historias que se platican, que ustedes investigaron, que platican, por ejemplo, con un joven, si no mal recuerdo, allá en Long Island, de cómo eh, cómo es que llega, cuánto tiempo tiene ahí y cómo se fue metiendo con grupos eh, pandilleros, pero sobre todo su entorno nos hace entender qué está pasando, su mamá... Eh, que de pronto pues tiene que trabajar muchísimo y entonces él se queda encerrado todo el día en casa y empieza a tener poco a poco contacto con estos grupos de pandilleros y cómo lo van envolviendo, que es una historia de tantas y de miles de, eh, de centroamericanos que eh, se encuentran allá en Estados Unidos y también estas eh, digamos esta intención de, la de estos propios grupos de cooptar gente joven que muchas veces pues no están, digamos, no tienen una identidad muy clara en este en este lugar, hacia dónde van, no, no se sienten pertenecientes, empezando por el idioma. Todas esas historias que nos dan o el trabajo que hicieron también de de campo, le da un valor agregado muy muy grande porque nos hace comprender de primera mano lo que está sucediendo y conocer esas historias reales.
12: Sí, mira, sin duda, uno, uno de los primeros objetivos que nos planteamos desde hace ocho años era que para entender el fenómeno de la violencia desde el periodismo o el periodismo no puede quedarse solo con una versión de los hechos ¿no? uh -huh. o dos versiones de los hechos, es como la forma clásica eh, en la que se ha cubierto violencia sobre todo desde la nota roja, no hay, sí. hay cantidad de experiencias al respecto, donde eh, que está la versión oficial, digamos la autoridad que persigue, que reprime, y la versión de la víctima, ¿no? En este caso a nosotros nos pareció bastante interesante encontrar la versión del señalado como victimario. Y en efecto lo son. Es decir, las pandillas no son un grupo de Boy Scouts eh, que se dedican a hacer o a hacer como de Robin Hood en su comedia. No, son delincuentes organizados eh, con mayor o menor estructura. Pero detrás en el trasfondo también encontramos que en, en la cultura de violencia una hay una escala de brisa. ¿no? Y aunque todos son primarios, sin duda alguna, creemos que es parte de los uno de los objetivos periodísticos de del proyecto y del equipo de MTCD que el Estado es responsable de las pandillas también. La desigualdad, en, en la medida en que un Estado es incapaz de proveer educación o de erradicar la desigualdad en sus sociedades, genera caldo de cultivo en el que las pandillas se muestran y son su base para seguir creciendo. Desde hace más de ocho años, desde hace 15 años quizás, las autoridades insisten en que combaten a las pandillas, que las erradican, insisten en el campo de normas de pandilleros, pero la cifra de pandilleros no baja. Se mantiene como una constante entre los cuarenta, cincuenta, sesenta mil, solo en El Salvador, nada sí. en Guatemala y en Honduras, ¿no? Y esos grupos, pese a que el Estado asegura tener control del área geográfica, de los municipios, de los departamentos, esos grupos en realidad son quienes mandan y definen eh, la relación incluso en, en la política, ¿no? Uh -huh. solo en el Salvador encontramos casos de vinculaciones con los principales partidos políticos eh, en tratos electorales con las pandillas para para uno para, para ganar elecciones y para ofrecerles a ellos eh, algún algún estipendio, económico para que ellos puedan seguir ejerciendo sobre la promesa de rehabilitación que nunca se ha cumplido. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, es necesario creo yo conocer para poder entender, eh, creo que es uno de los aportes que busca el proyecto también, para poder entender la violencia y que ojalá alguien retome esa información, ya en ese Estado, ya en esa sociedad civil, para intentar cambiar las cosas, porque de pronto están las víctimas, las que sufren esa violencia, es necesario entenderlo, aprenderlo, conocerlo para poder eh, empezar a discutir y debatir y poseer una respuesta que salga. Eso no se ha hecho y nosotros esperamos que, que estas historias sirvan como un aporte para ello, para, ¿no? para que se haga.
0: Claro. Pues, Daniel, yo te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Este trabajo invitamos a que la gente que nos escuche lo pueda eh, conocer, que se responda con este libro. Muchas de las preguntas que de pronto nos circundan ahora que vemos también mucho más visible esta migración que siempre ha estado en México pero ahora mucho más visible por miles incluso que es, eh, han estado entrando a nuestro país. ¿De qué huyen los que en caravanas o por su cuenta abandonan distintas regiones? ¿Hacen algo las autoridades ante la barbarie cotidiana que miles enfrentan. Bueno, aquí podemos encontrar algunas respuestas y sobre todo comprender este fenómeno y este problema. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel Valencia.
12: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ojalá ojalá compartan con nosotros eh, continuar ese debate, ¿no? que es lo que, que planteamos las historias que están en este libro.
0: Claro que sí, por supuesto también invitarlos a que conozcan su página y toda la información que van subiendo ahí en el Faro, en Sala Negra, para que también conozcan lo que están haciendo las personas que están involucradas en este interesante, importante proyecto de eh, periodismo de investigación. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Daniel, Val, Daniel Valencia Caravantes es periodista en El Faro de, desde 2002. Nos presenta este libro junto con otros compañeros que han estado al tanto. Son, es un libro, como decía, de muchas páginas un poco más de 500 páginas, pero que vale la pena revisar y, y entender todo eso que nos dan, ese trabajo tan, tan eh, bueno que hacen periodísticamente hablando, porque es mucha investigación y nos dan eh, pauta para conocer esas historias que se entretejen de la violencia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Ya estamos al aire y estábamos empezando a platicar antes sobre Secreto Maximiliano, sobre cómo te fue ayer en la presentación del libro y la propuesta de que haya otra presentación incluso en el castillo de Chapultepec, me decías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues,
14: pues muy feliz de estar contigo, Deyanira, y, y en Radio UNAM. Soy súper fan de tu programa. Y, de Radio y el honor sería que en esa presentación tú estuvieras presentando ese libro conmigo, si acaso sí, sí, el libro te gusta y si sientes que lo merece, pero para mí sería un súper honor.
0: Pues por supuesto, sería también un honor para mí y justamente platiquemos de este libro, de esta presentación que hubo y todo lo que contiene en sus páginas, porque estábamos eh, platicando ahorita fuera del aire, pues todo lo, un acontecimiento histórico que significa eh, Maximiliano y todo lo que hubo en torno, qué pasaba en México, cómo llegan, qué, eh, y pones aquí en la mesa, en el libro, pues revela la parte oculta de la historia del segundo emperador de México, del México independiente, su pasado. Hay incluso ciertas eh, pretensiones de las que me gustaría que nos eh, platicaras de toda esta historia, de todo lo que se sabe, además de un personaje del que ya se ha escrito tanto, pero que tú nos vienes a poner aquí en este libro, nos vienes a ofrecer también distintos datos dentro de la ficción y lo que ha sido una historia Real y enorme de nuestro país
14: Sí, pues una historia muy dramática y conmovedora Que todos nos fascina ¿no? O sea, yo siempre pienso que Desde que yo iba a Cuernavaca de Escuincle Que se hablaba de la miel carlota Y, uh -huh. y siempre toda esta leyenda Pero la verdad es que nunca dejó de ser Una leyenda, un cuento tipo Camelot Del Rey Arturo Y Ginny Bear o como se llame esta yendo de, de que la mujer se volvió loca en el castillo y el hombre que no la pelaba, como que siempre están rodeado de leyendas, hasta uh -huh. la personalidad de Benito Juárez, eh, que siempre está envuelto en eso, como que era el enemigo de Maximiliano, y pero pero la verdad es que, por como tú dices, hay tanto escrito sobre esto, uh -huh. miles de libros, pero la verdad es que yo, humildemente... Eh, como todo mexicano, eh, que en el fondo de nuestro cerebro y del subconsciente sentimos que algo no funciona en algunas de estas historias y es donde empieza uno a investigar. En mi caso, fue porque hay miles de libros de historiadores tan reconocidos y ninguno dice por qué se volvió loca Carlota, por ejemplo, uh -huh. que es la parte más como de novela de esto. ¿Por qué se volvió loca? Y hay de todo que dicen es porque estaba caminando sola en el castillo. ¿Qué es eso? Eso parece de cuento de hadas de los hermanos Grimm. Este, ese por ejemplo, o la otra es, ¿cómo es que Benito Juárez, porque por mucho que lo admiramos, yo lo admiro mucho, uh -huh, uh -huh. pero él derrotó al ejército más poderoso del mundo, el de Francia, solo, solito, porque es muy picudo, porque tenía generales tan increíbles como Mariano Escobedo, a quien además admiro mucho, o Bernardo Reyes, mi tatarabuelo, pues yo decía, algo está mal en esta fórmula, y creo que todos tenemos el derecho a pensar eso, este... Y básicamente es donde empezamos la investigación y en esta investigación a, a, es donde a mí surge la parte que yo creo que los mexicanos merecemos saber, que es número uno, Benito Juárez no logró esto solo, por mucho que yo lo admire, es porque había una guerra de la que no se ha hablado realmente bien entre Estados Unidos que se quería expander y, con, y tener el poderío total sobre el continente americano, o sea eso de América para los americanos, era un programa. Cuando surgió la doctrina Morro en 1823, no era nada más un deseo de América para los americanos, era una determinación de James Morrow y de Thomas Jefferson de que el continente americano, no, ellos no iban a aceptar que un solo europeo, un país de Europa, pusiera ahí una colonia. O sea, era América para los americanos. Al grado tal que la declaración de Morrow literalmente dice, «Cualquier intervención europea en este continente será visto como una agresión directa hacia los Estados Unidos de América». Y será repelida, o sea, es una declaración de guerra. Uh -huh. es, no es de extrañar que en el año de 1812, poquito antes de esto, los ingleses habían tratado de hacer su último intento de vengarse de los americanos, de que oye como que se independizaron y en el 1812 la gente se le olvidó que los ingleses fueron y hasta quemaron la Casa Blanca y iban a invadir Estados Unidos desde Canadá. Fue una superguerra, pero los ingleses tuvieron que sacar, sac salirse porque tuvieron un pleito allá en Europa y dijeron, oh, otra uh -huh. vez ya, se salieron con la suya los los Yankees. Y bueno, ahí siguieron los Yankees. Siguiente paso es que ellos seguían creciendo y creciendo. Y ahora Florida, y ahora Luisiana, y Oregon, y hasta con el plan de comprarle Alaska a Rusia, porque es un plan geopolítico. Uh -huh. Decía Thomas Jefferson, necesitamos tener eh, Florida y Cuba y Yucatán, y tendremos control del Caribe, y con eso controlamos el Océano Atlántico y el comercio atlántico y mundial. Uh -huh. Imagínate, los europeos como estaban. Uh -huh. Su siguiente paso era, se quedaron con la mitad de México, y ahí es donde realmente empezó este conflicto. Uh -huh. Nunca nos han dicho a los mexicanos que la guerra civil de Estados Unidos tenía alguna conexión con lo de Juárez, uh
13: -huh.
14: o que tenía alguna conexión con, con Maximiliano, o sea, como si fueran cosas que pasaron en dos planetas diferentes como Venus y Marte, claro. pues no esto te va a encantar Deyanira. Así
0: es y me encanta todo este engarce que haces de los personajes, que son personajes de México, de otros países también, de Italia por ejemplo cómo haces todo este engranaje lo cual implica por supuesto muchísimas lecturas como nos nos revela todo este conocimiento que, que nos estás diciendo en torno a la historia pero también mucha investigación porque si bien decíamos es un personaje y todo el entorno que ha sido muy estudiado, que ha sido muy escrito, sin duda traes a colación todos estos personajes también desde de fuera y toda esta engarce de situaciones que son parte del libro y que justamente nos haces esta esta trama que cada vez nos va interesando más dentro del libro.
14: Yo so, estoy ansioso de saber si te ha gustado lo que has podido leer.
0: Sí, me ha gustado, me ha gustado mucho, todavía no lo termino y yo te preguntaba justamente también sobre este tema de investigación, ¿por qué, cómo es que dentro de todo lo que tú investigaste, por qué decides esta parte parte, digamos, de demostrar de por qué te centras en esto, también de la exhumación y todo esto. Platícanos un Mira, poco de,
14: de eh, esto. Esto es una súper pregunta porque, Ajá. digamos, la verdad es que esto de Yanira, eh, a ver qué te parece, porque la verdad es que este sí es un libro que De comenzó, la exhumación
0: de los restos y comparación de ADN y sí. toda la cosa. Ajá. Lo que pasa
14: es que es asombroso que aunque la historia prueba que Maximiliano murió, de hecho aquí yo traigo unas fotos que no va a ver el auditorio, pero son para ti, y que el auditorio Gracias. nos ayude a imaginar porque básicamente la, hay una cantidad tan enormísima de gentes de alto nivel, políticos, historiadores que dicen uh -huh. que Maximiliano no murió, o sea que no murió, y que a la mera hora hubo un, digamos un pacto masónico uh -huh. en que Juárez se enteró de que era masón, eh, Maximiliano y que dijo un masón no mata otro masón uh -huh. y bueno usted váyase ahí fingimos quién
0: y que estaría viviendo, vivió bajo otro nombre, sí. ¿no?
14: la leyenda ah. esta habla de que un sí, sí. Justo Armas existió en El Salvador y murió hasta de viejo y sí existió un Justo Armas y sí es un tipo que caminaba descalzo uh -huh. en la realidad justo y era armas. amigo del, del presidente, pero que haya sido... Maximiliano, yo lo que pensaba es por qué está tan difundida la teoría, haz cuenta que está tan difundida, y no es que la crea uno como lo de Elvis Presley, ¿no? de que uh -huh. sigue vivo y viene en ovnis, uh -huh. porque los gringos <risas> creen eso. Pero aquí es algo parecido. Y la verdad es que son cuates tan de alto nivel que yo pensaba, aquí está tan tremendo. Y tuve la chance de platicar hace como unas dos semanas con el embajador de Austria uh -huh. para invitarlo al proyecto. ...preguntarle su punto de vista... ...y decirle que tengo amigos diputado, ex dip, ex diputados... ...exdiputados y diputados... ...que dirían, ¿por qué no? Uno de ellos es el que promovió hace años... ...ante Austria, que nos regresara en el penacho el de Moctezuma... Uh -huh. ...y no nos lo regresaron... ...pero al menos el presidente de Austria dijo... ...a ver, se los regresamos... ...si nos dan la carreta de Maximiliano... Uh -huh. ...insinuando, oye, ustedes son los que mataron... ...a un asteraco ahí... Uh -huh. ...y entonces la idea es, este hombre es amigo mío... ...y, y la idea es decir, se lo dije a lo, a, al embajador usted o sea, ¿tendría, tendría algún inconveniente en que un genetista mexicano, un antropólogo de alto reconocimiento como el que, eh, que evaluó los genes de la reina roja de Palenque uh -huh. abriera la tumba donde está el supuesto cuerpo de Maximiliano en Viena para ver los genes, compararlos con los de la familia Habsburgo de que los cuales hay muchas muestras salir de dudas uh -huh. y eso es lo que se plantó ayer en la conferencia, en la plática que se hizo con con varios, este, pues incluso el subsecretario de turismo.
0: Bueno, y para que la gente sepa de qué foto estamos hablando, ahorita le vamos a tomar una foto para compartirla en Twitter, y bueno, pues desde aquí hacemos esta esta recomendación. Eh, en esta sesión que de pronto hay preguntas y respuestas también en, en, estos, en estas presentaciones, ¿qué, qué inquietudes te, manifestaba, te manifestó la gente? ¿Cómo fue? Desafortunadamente no tuve oportunidad de ir por cuestiones de fuerza mayor, pero me hubiera encantado estar ahí, y por supuesto si, si se hace una una, un, otra presentación, pero ¿cuáles digamos son esas inquietudes después de lo que tú platicas y pones eh, eh, en, en el libro? de este. Que tema? yo sigo presumiendo que uh -huh. tú
14: serás presentadora estelarcísima bueno. en el castillo de Chapultepec porque así lo queremos presentar. Sería un súper honor de Yanira que tú fueras la, la figura estelar ahí.
0: Pues sí, ahí ahí estaremos, sí.
14: Y, este, sí. y básicamente sí. El eh, universo lo permite. Lo que, que el universo lo permita, por favor. Pero el caso es que la, la inquietud que que había más importantes, que hay unos descendientes presuntos de Carlota. Sí, y
0: que iban a asistir sí, a la presentación.
14: Y ellos a, alegan que son descendientes de Carlota. Y la verdad es que son parte de toda la leyenda, que no hay nada que pruebe que realmente lo son. Uh -huh. Pero lo que se trató la reunión de ayer uh -huh. es de que todas las teorías, en, en aras del amor a la verdad, uh -huh. a, la, a la realidad de México, que el día que sepamos la verdad vamos a ser más libres y fuertes, es que primero las leyendas dejen de serlo. Uh -huh. O sea, si uno quiere creer que el popo era... Un, un, un soldado que se enamoró de otra y que se volvieron montaña, está bien. Uh -huh. O okay, que Santa Claus existe, pero si queremos un país libre, al menos hay que saber si realmente es cierto que, que Juárez, en un programa tan importante en el aspecto jurídico como este, siendo yo... Una, un, un admirador de Benito Juárez, pero qué habría pasado si él hubiera tomado una decisión así de discrecional, a, pasando por encima de una decisión de Estado uh -huh. para proteger a México de un futuro golpe uh -huh. de Estado que hubiera dado un Maximiliano liberado, uh -huh. que fue la razón por la que Sebastián Lerdo de Tejada dijo, aunque nos duela, es necesario matar a este hombre, porque si no se va a repetir lo de Iturbide. Uh -huh. O lo de Napoleón I, que sabemos que cualquier tipo que ha sido un monarca y se le deja ir, va a regresar apoyado por una potencia después. Uh -huh. y, ¿Y qué habría pasado? ¿Por qué Juárez habría tomado tal decisión arriesgando a México cuando le hubiera ido mejor diciendo, lo perdono y quedó bien con todos los países de Europa? Uh -huh. es, claro. una, es una teoría absurda. Y, y algo que a mí me llamó la atención de Yanira uh -huh. es que mucha gente hasta dijo, no, no, yo quiero seguir creyendo lo del Salvador. Uh -huh. Les gusta uh -huh. la, te la teoría la teoría alterna. Exacto, no, y les da miedo que los genes demuestren que no que era pura fantasía
0: claro. y, y eso es justamente lo que me gusta no solamente de este libro sino de tus otros libros este es el quinto libro que sacas verdad este es el número seis el número seis el sexto libro donde pones el dedo en la llaga justamente en esas en esas eh, en esas historias en eso que se nos cuenta y en lo que y en la otra en la otra verdad o en la otra realidad o en lo que pudo también haber sucedido eso es lo que también hay que destacar que también, eh, por supuesto, está dentro de este libro como en los otros que has publicado.
14: Sí, porque básicamente aquí la idea es, es salir de las dudas. Por ejemplo, uh -huh. hay algo que en este libro secreto, Maximiliano, es el máximo esfuerzo. Es decir, también se ha entrado mucho en la figura de Benito Juárez. Uh -huh. Es decir, fue un genio. Él, él fue un hombre que supo administrar mucho, pero la verdad es que sí hizo muchos pactos con los Estados Unidos y realmente eso también los tiene que saber el pueblo de México porque tenemos tantas figuras como la Virgen de Guadalupe y yo soy guadalupano pero pero tenemos a, a seres divinos que no 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 es ni siquiera posible tocarlos ni con el pétalo de una rosa y como nunca averiguamos cómo fue nos sigue pasando y, y de hecho todo el siglo XX ha sido un México utilizado por potencias exteriores, porque nunca tomamos la lección de lo que pasó en ese momento, que Benito Juárez básicamente triunfó porque lo apoyaron el ejército estadounidense con dos millones de dólares en armamento claro. y, y todos los detalles de cómo fue esa operación americana para quitar por parte de Lincoln para quitar a, a los europeos de América, uh -huh. eso parte está en secreto máximo. Claro,
0: los, los claroscuros de los personajes, por supuesto también, o sea, claro que sí, es un personaje admirado y siempre la historia lo presenta de muchas eh, maneras por las cuales admirar al personaje, pero también hay esas partes que debemos de conocer. De los propios personajes Bueno, el hecho de que se haya quedado eh, Más del tiempo en la presidencia Y todas estas cuestiones Que se deben siempre analizar Con toda inquietud Y con toda investigación De cómo de cómo era en ese momento eh, Qué estaba pasando en, en ese momento en la historia de nuestro país Para entenderlo, ahora cuando traemos A estos personajes al, al presente Pues bueno, se van perdiendo Algunos detalles y, y a veces Notan detalles, Leopoldo
14: Sí, por ejemplo, Carlota. Y uh -huh. lo digo, estando ante una mujer tan admirable como tú, Deyanira, Este, que yo soy muy admirador de las mujeres, y no por adular, ¿verdad? No estoy no haciendo hasta la barba, pero Carlota siempre se me hizo un enigma, porque... Se le ve, o sea, si uno le pregunta a cualquiera, Carlota, ¿qué piensas? Ay, era tan buena o uh -huh, pobrecita. Uh -huh. Bueno, no, es cierto, era una mujer súper de terror uh -huh. y, y eso es lo que a mí ¿Le me ¿Le tenía
0: miedo la... Maximiliano?
14: Mucho, y yo le tendría miedo, porque fíjate, por ejemplo, cuando ya le dijeron a Maximiliano, oye, uh -huh. surgió que Francia invadió México por un tema geopolítico uh -huh. y... ¿Tú no quisieras tú ir ahí a gobernar? Sí, claro. Y, y todo el mundo le empezaba a decir... ¿Ya sabes a qué te estás metiendo? Hay una guerra civil ahí... Donde les cortan los dedos a los, a los soldados... Eh,
0: y ella le decía, ¿no? Sí, tienes que ir. Y
14: tienes que ir. Si lo, no eres un cobarde, tú no puedes darte el lujo retaba, de dudar. Lo retaba,
0: exactamente. Sí. ¿no? No, 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 te puedes deber, ver como ese, ese personaje de la historia que va a quedar como el débil. Hay que sí. ir y las condiciones. Pues bueno, ya sabemos lo que sucedió después y cómo fue toda esta historia, pero, pero sin duda un, un gran personaje también del cual nos, nos hablas extensamente.
14: Sí, porque si Carlota, toda, yo, digo, yo pienso que toda mujer mexicana sintiera un poco ser Carlota, ya seríamos una potencia del mundo. Y, había hombres de la época que decían, ojalá que ella fuera la emperatriz, uh -huh. pero como no lo fue y el esposo estaba de que, oye, pero espérame. Uh -huh. y, ya, y ya cuando, estando aquí, ya los, los gringos terminaron su guerra civil y le mandaron un cable a Napoleón diciendo, se acabó, ahora vamos con, por México y vamos a hacer guerra contra Francia. Y, y él dijo, ok, voy a quitar mis tropas, así, uh -huh. eso fue lo que quitó las tropas, no 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 que México dijera, sí, somos, o sea, claro que era un ejército que yo admiro, los uh -huh. pero el de Juárez jugó muy bien, pero sí. fue que se iban a ir de cualquier manera los franceses, y y en esa situación, ¿cómo es que le dijeron a Maximiliano, ya nos vamos, en 24 horas le recomendamos empacar porque va a venir los rebeldes mexicanos y lo van a uh -huh. capturar y lo van a fusilar, y él diciendo, ok, se lo dijo a Carlota y otra vez ella, tú no eres un cobarde, aunque uh -huh. todo te queden seis pies de cuadrados, uh -huh. tú tienes que quedarte. Y yo siempre pensaba, ¿por qué estaba tan obsesionada? Y lo que pasa de Yanira es que el papá de ella, Leopoldo I de Bélgica, desde, desde 1900, 1840, uh -huh. ya tenía el plan de tener unas colonias así como Inglaterra y en la lista estaba México. O sea, ella estaba también protegiendo un sueño de su papá uh -huh. y de su hermano. Uh -huh. Y a, y a Maximiliano era de que, ojalá que lo conserves, porque, uh -huh. y si lo matan, ni modo.
0: Así es. Bueno, pues así de rico es platicar contigo en esta plática y que también podemos encontrar estas historias que nos estás ya diciendo en el libro, con ese lenguaje, con esos diálogos que se encuentran entre los personajes. Así que no me resta más que recomendar este libro, Secreto Maximiliano, de Leopoldo Mendivi López, autor del bestseller también Secreto Vaticano y otros libros más que también ya hemos tenido oportunidad de platicar aquí. Así que muchísimas gracias y no dejes de avisarnos de eh, la próxima presentación. Para que también invitemos a nuestro público. Muchas o sea, gracias. Es un
14: honor. Para mí el máximo honor estar en tu programa y platicar contigo.
0: Pues muchas gracias, Leopoldo, de verdad. Gracias, a ti. gracias y gracias a usted eh, público. Vamos a continuar.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU.
0: Nos vamos a la sección de cultura con Tamara Quirós.
2: Muy buenas tardes, gracias por seguir escuchando Prisma RU. Esta tarde queremos compartir con ustedes la segunda parte de El corazón de la de Edgar Alampo. Recuerden que este material lo pueden encontrar también en Descarga Cultura UNAM. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
15: El corazón del ator. Edgar Allan Poe. Entretanto, el infernal latir del corazón del viejo iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido. Cada vez más fuerte. Momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte. Más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. ¡Sí, lo soy! Y ahora, a la medianoche, en el lúgubre silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño me llenó de un horror incontrolable. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. Más fuerte, me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación.
13: ¡Aaah!
15: El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón.
8: <risa> ¡Qué fácil me había resultado todo!
15: <risa> Pero el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco... Dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y pierna. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre... Yo era demasiado precavido para eso Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada Pero seguía tan oscuro como a medianoche En el momento en que se oían las campanadas de la hora Golpearon a la puerta de la calle Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron de civiles como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de algún crimen. Al recibir este informe en la estación de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar que tenía que temer. Di la bienvenida y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes y corrientes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido. Y lo que más deseaba era que se largaran. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta... De que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debí ponerme muy pálido pero seguí hablando con creciente soltura y, y levantando mucho la voz sin embargo el sonido aumentaba era un resonar apagado y presuroso un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Discutí en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado... ...raspé con ellas las tablas del piso... ...pero el sonido rebasaba a todos los otros... ...y crecía sin cesar... ...más alto... ...más alto... ...más alto... ...entre tanto... ...los hombres seguían charlando... ...plácidamente y sonriendo... ...era posible que no oyeran... ...santo Dios... No, no, claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror, sí, así lo pensé y así lo pienso ahora, pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía, Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Entonces, otra vez... Escuchen. Más fuerte. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Basta ya de fingir, malvados! Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón!
2: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
0: Vamos a hacer un corte en este momento y continuamos con la información.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Estamos de regreso de este corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. En más información... Nos vamos con Virginia Sánchez, especialistas de la UNAM realizan el primer registro de gemelos con el objetivo de obtener información epidemiológica y genética. Adelante Vicky.
9: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Investigadores del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano del Instituto de Neurobiología y de la Facultad de Psicología de la UNAM realizan el primer registro mexicano de gemelos con el objetivo de obtener información sobre aquellos que residen en nuestro país y así tener elementos para dar respuesta a interrogantes sobre epidemiología genética nacional y conocer su predisposición a desarrollar diferentes enfermedades. Hasta el momento, a través de twinsmxoficial.unam.mx, se ha obtenido el registro de 360 personas que han respondido de manera voluntaria sobre su salud física, mental y calidad de vida, entre otros aspectos. Y así se ofrece información genética y características ambientales relacionadas con la salud. Alejandra Ruiz, de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que la idea no es estudiar en sí por qué hay gemelos, sino configurar una herramienta de información sobre la carga genética de una condición por ejemplo, de la diabetes, pues, por un lado, detalla, hay hermanos que nacen con el 100% del genoma idéntico y en el mismo ambiente, es decir, el mismo embarazo y patrón de crecimiento. Y hay hermanos cuates, que son 50% similares como los hermanos comunes, pero que compartieron el ambiente desde el nacimiento. De tal manera que al obtener esta información, por ejemplo, se podrá determinar si hay mayor prevalencia de diabetes en un tipo de hermanos que en otro, y si los factores ambientales determinaron el desarrollo de la enfermedad. Por su parte, Sarael Alcauter, del Instituto de Neurobiología, resaltó que en países de Europa, Norteamérica y Australia ya se cuenta con este tipo de registros. Y en México, señaló, la población es muy peculiar, pues genéticamente se tiene un 50% de origen nativo y un 50% europeo, con ciertas variaciones en algunas regiones, con un porcentaje también de origen africano. Este registro de gemelos sigue renovándose para seguir integrando nuevos casos y actualizando edad, lo cual permitirá entender la progresión en edad de algunos caracteres o enfermedades. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Nos vamos a la siguiente información con mi compañera Dulce García.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia hacia una comprensión del fenómeno religioso, así llamado neopentecostalismo, el caso mexicano, René Tec López, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, señaló que existe una tendencia de relacionar el neopentecostalismo con la política, es decir, con grupos religiosos conservadores, antiderechos sexuales y reproductivos que están interactuando en el ámbito público político. Sin embargo, añadió que dicha relación solo está generando un estigma en el Neopentecostalismo.
16: Se está eh, generalizando burdamente a los evangélicos como neopentecostales en, en este escenario de los grupos evangélicos que están involucrándose en la política. Son entonces, estos evangélicos neopentecostales. Eh, vemos también muchos eh, títulos de notas periodísticas, evangélicos apoyando a eh, líderes políticos como Trump, como Bolsonaro. no. Eh, en el caso mexicano también ha sido como bastante paradigmático porque el Partido de Encuentro Social, no, de corte evangélico neopentecostal, apoyó a supuestamente un candidato de izquierda. ¿no? Y digo entre comillas de izquierda porque sabemos que Andrés Manuel tiene también un lado bastante conservador en cuanto a, a la moralidad sexual. ¿no? Entonces, de alguna forma, sí se está generando un cierto estigma. ¿no? hacia lo que es neopentecostal o evangélico.
10: Explicó que el neopentecostalismo llama la atención porque tiene un liderazgo carismático. Tiene también una autoridad suprema del pastor o apóstol. No pasa tanto tiempo dentro de las iglesias y precisó que se relaciona con las clases medias y altas pero que en la actualidad también se encuentra entre las clases más populares, inclusive en comunidades indígenas. Detalló que hay un énfasis en sus estrategias de crecimiento así como el uso de los medios masivos de comunicación. En ese sentido, René Tec López dijo que otra de sus características es el discurso de la prosperidad, que ha generado una constante crítica hacia el neopentecostalismo.
16: A muchos de estos líderes neopentecostales se les ha llamado los mercaderes de la fe porque instrumentalizan la fe para enriquecimiento propio, ¿no? Y eso lo podemos observar en casos como Edir Macedo en Brasil, el, el pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es el gran paradigma neopentecostal eh, desde la Academia Brasileña, ha tenido muchos escándalos de... Eh, por esta cuestión, también lo vemos con eh, eh, hace poco con el pastor Cash Luna en Guatemala, de la Iglesia Casa de Dios, que lo habían relacionado también con el lavado de dinero y, y dinero del narcotráfico. ¿no? Entonces, eh, existe esta polémica, porque uno no, tal vez no se puede creer que hay, existan pastores que sean tan millonarios, ¿no? que tengan tanto dinero y sus feligreses pues estén en condiciones no favorables. ¿no?
10: René Tec López añadió que la participación política del neopentecostalismo ha sido muy polémica.
16: Por lo general son grupos neoconservadores en lo moral, sí, que están en contra de los, del avance de los derechos sexuales y reproductivos, Tienen una defen eh, o sea, defienden una concepción tradicional y heteropatriarcal de la familia. Entonces cuando existen... Eh, en el caso de los colectivos LGBT y los grupos feministas que traen una concepción de familia eh, mucho más flexible, ¿no? eh, esto atenta, es una amenaza a, a la concepción tradicional, ¿no? a la base, al fundamento de su, de su, de su ser evangélicos ser iglesia.
10: Finalmente, el académico dijo que es importante notar que dentro del neopentecostalismo están relacionadas doctrinas como la iglesia universal del reino de Dios, es decir, el llamado pare de sufrir. Están así relacionados también los telepredicadores, Marcos Witt, por ejemplo, la renovación carismática católica, entre otros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Nos vamos a ir de corrido porque ya está con nosotros aquí Oscar Figueroa, que hizo estudios doctorales de filosofía en la UNAM y de literatura sánscrita en la Universidad de Chicago. Es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Oscar, bienvenido. Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio UNAM y de Prisma.
0: Claro que sí, Oscar. Pues qué gusto qué gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a platicar de este libro que tengo en mis manos, La Mirada Anterior, Poder Visionar. Visionario e imaginación en India Antigua, que pues es una serie de cosas que podemos encontrar, de imágenes y todo lo que es y era importante también en la India Antigua. Pero quiero decir que la mirada anterior, poder visionario e imaginación en India Antigua, es ganador del premio ICAS, International Convention of Fashion Scholars, una de las sociedades académicas más importantes a nivel mundial en el campo de los estudios asiáticos. Y bueno, pues me gustaría que nos hagas una breve introducción de cómo nace esta idea del, del libro yo te preguntaba bueno pues viajar a la India debe ser eh, fascinante por todos estos símbolos imágenes que se puede encontrar uno y su significado pero platícanos tú por sí, favor un poco sí, sí, con del nacimiento de este texto
17: sí por supuesto bueno la, la, la primera razón digamos es la persistencia la persistencia del tema eh, en diferentes eh, sentidos ¿no? y en diferentes tipos de fuentes. Es, es un libro que está dedicado a la India antigua, clásica, estamos hablando de, ¿no? del siglo X uh -huh. antes de Cristo al siglo X uh -huh. después de Cristo. Entonces abarca estos dos milenios ¿no? uh -huh. y se centra en fuentes que fueron escritas en sánscrito. Uh -huh. Entonces en todo este material yo lo que empecé a notar, a encontrar es que se repetía constantemente ¿no? esta alusión a la facultad, al poder de la imaginación en diferentes contextos religiosos, eh, literarios eh, de teoría poética en, en teatro, etcétera no Entonces la abundancia de testimonios la persistencia del tema fue la, la, la principal razón que yo dije bueno, aquí hay un material suficiente para presentar una historia de la imaginación digamos. Por otro lado, también hay bueno toda esta tendencia a a veces a simplificar ¿no? la cultura de la India o a presentarla solo a aquellos aspectos que nos interesan, ¿no? Uh -huh. e introducirlos insertarlos en doctrinas ajenas uh -huh. a la India. Y yo lo que quería presentar era más bien la doct las doctrinas de la India sobre la imaginación en sus propios términos. ¿no? Lo que la India tiene que decir al respecto, ¿no? Presentándola, digamos, como un interlocutor válido, ¿no? Y de una estatura elevada, ¿no?, uh -huh. alrededor de este tema concreto que es la imaginación. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hice fue recoger todo este material, ¿no? Y... Organizarlo, presentarlo, obviamente no, es, no está completo, hay, hay cosas que tuvieron que quedar fuera, pero creo que al final sí es una buena muestra de la diversidad de ideas en torno al tema de la imaginación.
0: Claro, una diversidad, gran diversidad de, de ideas, y bueno, pues aquí creo que nos vas adentrando justamente en el prólogo, en uh -huh. la introducción que haces de este libro, y por ejemplo nos dices el proyecto y su enfoque eh, casi exclusivo, a ver si puedo pronunciar bien, Abinaba Gupta, que te acompañaron en esta estancia que estabas y que nos platicas sí. aquí. Cuéntanos un poco también de, de qué significa esto. Eh, es el gran exégeta de la tradición tántrica, pero cuéntanos un poquito más este significado.
17: Sí, bueno, este es un autor al que yo venía trabajando, ¿no? Uh -huh. Y es un autor, digamos, donde encontramos... Eh, la cima o la cúspide, uh -huh. ¿no? De, de, las, de las teorías sobre la imaginación, porque presenta sí. toda una reivindicación de este poder, ¿no? Uh -huh. En un sentido religioso místico, ¿no? Uh -huh. La imaginación uh -huh. como un poder liberador. Entonces, a partir de este autor, fue como la puerta de entrada, yo, yo estaba haciendo una estancia en India, ¿no? Eh, y dije, bueno, sí, este es como la cumbre, pero esto debe haber una historia detrás uh -huh. ¿no? de, de este recorrido. Y es lo que empecé a ver y es cuando empecé de pronto a encontrar por todos lados ¿no? testimonios ¿no? y otro tipo de opiniones que, que llevan a este autor en particular, uh -huh. pero también opiniones eh, contrarias. Uh -huh. Y esto también es lo que busca el libro. El libro no, no in, evita, digamos, reducir el tema de la imaginación a, a, un, a un solo aspecto, ¿no? Y más bien presenta la diversidad, presenta también a aquellos que dudaron de los poderes de la imaginación que ven la imaginación como un poder engañoso, ¿no? Como un poder ilusorio el que hay que evitar, etc. Entonces presenta ese tipo de autores y presenta a los autores que creen lo contrario ¿no? uh -huh. que hay ahí una fuerza más bien eh, que, permite, que le permite al sujeto emanciparse de sus limitaciones, etc.
0: Claro, ¿no? claro este, todo este estudio debe ser sumamente inter, interesante. Y bueno, también, eh, entro de lleno a este tema, me gustaría que entremos a ese tema. Dices en la introducción, de principio a fin, nuestra vida gira alrededor de imágenes. A través mm. de imágenes nos procuramos un mundo y en él una identidad. Cuéntanos ah, de es. toda esta maravilla sí. que son las imágenes también, sí. en los significados en la, en la India antigua Sí, digamos este, presente es presente. Este es el fundamento,
17: ¿no? Y es la idea más eh, general, básica, ¿no? De uh -huh. lo que es la imaginación, es la capacidad sí. ¿no? de crear imágenes. Uh -huh. Y el efecto que estas imágenes tienen ¿no? en nuestra vida mental, uh -huh. en nuestras relaciones, en nuestra visión de, del futuro, en nuestra relación con el pasado, etcétera. Entonces, esta, esta base está ahí, ¿no? Uh -huh. Luego lo que viene es, eh, en los diferentes autores que exploro, es, bueno, qué significado tiene esto, uh -huh. ¿no? Que esta, esta producción de imágenes esté todo el tiempo. Y están entonces, como decía hace un momento, sí. los que ven en esto un poder, digamos, eh, que hay que evitar. ¿no? Porque esto lo que va creando es un tejido ilusorio, según estos, este tipo de autores, incluidos los autores, por ejemplo, del yoga clásico, etcétera ¿no? Eh, que no se enredan ¿no? y que nos impiden ver la verdad. Uh -huh. Y están, pero por el otro lado, sobre todo por el lado de la literatura, la poesía, el teatro, va a haber una eh, postura distinta. ¿Por qué? Porque son figuras que trabajan directamente con la creación y con la imaginación. Entonces, desde luego ellos van a defender este poder, ¿no? Uh -huh. Y esta defensa literaria va a empezar a influir a otro tipo de filósofos o pensadores religiosos que van a decir, bueno, aquellos que dudaban de la imaginación quizá no tenían toda la razón, quizá... Si, si, se, si se abraza este poder de una manera distinta no no excluyéndola sino afirmándola como el poder mismo de, sí. eh, creador el poder mismo creador del universo uh -huh. entonces quizá ya hay un potencial para una experiencia liberadora eh, de gran alcance
0: claro, ¿No? y es que en particular, las imágenes de, de la India, pues son imágenes, no sé si sea la palabra correcta, eh, complicadas o con un cierto misterio eh, que nos evoca muchas cosas, utilizan ah, sí. muchos animales, por ejemplo, utilizan sí. el, eh, eh, los ojos, la mirada, utilizan muchas cosas. Ah, sí. Me gustaría que nos platicaras un poco tal vez de el significado de no sé si alguna imagen en particular o algunas imágenes o cómo sí. podemos eh, quizás mirarlas o entender eh, todas esas sí, imágenes. Sí,
17: sí, dices muy bien. O sea, de, de aquí se desprende todo, justo también la, la, la persistencia de las imágenes en, en la iconografía, ¿no? uh -huh. en la vida cotidiana, no como uh -huh. dice la, la India, está saturada hasta el día de hoy uh -huh. de esto. Y aquí quizá eh, viene bien mencionar, eh, por ejemplo, en, en, el, en el periodo antiguo, por ejemplo, uh -huh. la cultura persa, que es, fue cultura vecina de, de la India, sí. solía referirse a los indios como el pueblo de la justo el pueblo de la imaginación, el pueblo de la magia y la ilusión. Uh -huh. Entonces, que desde un periodo tan antiguo otro pueblo definiera la India por este aspecto, no sabe la importancia que tiene este aspecto. Uh -huh. Y bueno, decías, hay una conexión muy íntima entre la imaginación y la mirada. Ajá. Entonces, muchas de las metáforas alrededor de la imaginación son metáforas oculares. ¿no? La manera en que vemos nuestro ¿no? nuestro universo mental, la manera en que vemos a los otros y la manera en que los otros nos ven. Ajá. Entre esos otros, los dioses. ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, me preguntabas un, un, un aspecto muy, muy básico. Es, por ejemplo, el, el acto central de la religiosidad hindú. ...al día de hoy es ver a la Deidad y ser vista por ella, ¿no? Uh -huh. Esto se llama uh -huh. Darshan en Hindi, Darshan en Sánscrito, ¿no? Sí. Este es el acto central, entonces no es como nosotros que vamos a escuchar misa o esto, ¿no? Uh -huh. El acto central es pararse ante la Deidad y verla. Que su imagen, ¿no? Sature mi pensamiento. Uh -huh. esto, esto, es, esto nos habla, pues o nos lleva de nuevo a la persistencia de la imagen. ¿no?
0: Claro, y, y esta imagen que es llevada pues, a, a, a muchos ámbitos, incluso por ejemplo cuando vemos la ropa, la ropa uh -huh. que utilizan incluso actualmente uh -huh. en la India, pues está llena de esos íconos y, y manifestación de imágenes sí. tan interesantes, sí, las sí, bolsas sí, sí. que portan las mujeres y demás, es. es una... Cuestión llena de esos de esos símbolos, incluso actualmente, sí. aunque tú, obviamente, pues en este libro nos hablas de este poder visionario e imaginación de la India antigua, antigua, pero que persiste, que fue, digamos, todo ese antecedente de lo que hoy tenemos.
17: Así es. De hecho, cuando empecé a buscar las fuentes, noté Ajá. que justo había estudios sobre India más reciente. Uh -huh. ¿no? India contemporánea y estudios eh, centrados en, en, en ciertas regiones en el sur de India, etcétera. Uh -huh. Pero faltaba como un estudio, estudio que revisara ¿no? todos los fundamentos antiguos que de algún uh -huh. modo van a determinar lo que después, lo que después ocurre, ¿no?
0: Claro. También en algún momento en el libro nos hablas, por ejemplo, de el, este concepto yogi o la percepción yogica. Uh -huh. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto, qué significa, cómo uh -huh. lo, cómo uh -huh. lo describes.
17: Sí. Digamos que eh, toda esta línea, toda esta tradición de los yogis uh -huh. que, que se remonta a prácticas ascéticas más antiguas ¿no? Y que después va cobrando ¿no? forma en uh -huh. la figura esta concreta del yogi Que es sobre todo yogui en este periodo como como el que se sienta a meditar no uh -huh. Toda no es el yogi de las posturas, eso eso viene después ya no es el Aquí actual, yogi, no es el actual. Exacto, todavía no, no es lo que hasta el día de hoy nos ha llegado Es más bien el yogui que, ¿no? que cierra los ojos y medita para observar ¿no? los uh -huh. mecanismos De su mente uh -huh, uh -huh. Entonces eh, hay, una, hay una serie de textos Que indican que es posible digamos, Desarrollar una serie de poderes sobrenaturales Con esta disciplina ¿no? uh -huh. Manteniendo estas disciplinas y entonces hay un discurso ahí ambivalente porque sí se reconoce esa, esa facultad ¿no? y poderes como poder leer la mente de los demás, sí. este poder eh, saber lo que va a pasar en el futuro, una serie de cosas. Hasta hay listas, los indios son muy dados a crear estas listas y estas clasificaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces hay todo esto, se volvió todo un tema, pero al mismo tiempo está la advertencia de que esto es solo una manifestación. En estos discursos solo una manifestación de un progreso espiritual, pero no es la meta, sino que al contrario, esto encierra o entraña eh, una trampa, uh -huh. que en cierto momento el yogui tiene que renunciar a ella, uh -huh. porque estamos en este discurso que fue más bien como un poco hostil hacia el poder de la imaginación. Yeah. Entonces le reconoce y la presenta como un atributo incluso del yogi, pero al final siempre va a haber un, un, un llamado de atención. ¿no? Uh -huh. Fueron otro tipo de autores, como Abhinavagupta, que son de tradiciones que en general llamamos tántricas, donde van a ser afirmados estos poderes uh -huh. ¿no? y van a ser exaltados.
0: Claro, pues sí, esa práctica de la concentración o de la meditación, que además eh, pues, ha sido muy importante, que ha nacido desde ahí, que se ha replicado uh -huh. a muchos otros lugares, pues nos lleva justamente a la imaginación, a la imaginación de uh -huh. esas de eso que vemos de pronto, cómo lo, lo interpretas y cómo lo pasas a un, a un lienzo, a una imagen que. Uh -huh. Que puede Exacto. que puede hacerse famosa por alguna alguna razón por tener algunos elementos en específico, de ahí justamente nace todo esto.
17: Así es. Y entonces el contraste de nuevo, mientras Ajá. los yoguis clásicos lo que intentan es, ¿no? al al contemplar todo este todo este mundo mental, de imágenes, etcétera, va a tratar de excluirlo, ¿no? ¿no? de diluir Ajá. esas imágenes para eh, en tener un encuentro con, con un yo profundo, etcétera Los yoguis, en cambio, de esta otra corriente más heterodoxa, más tántrica, sí. lo que van a hacer es, digamos, al contrario, es eh, in, in, darle un vigor a esta actividad de, imagen, de imágenes y entrenar la imaginación, cultivar la imaginación de tal manera que yo pueda eh, visualizar Ajá. lo que después quiero ver en la realidad, por eso es el título del libro. La mirada anterior se refiere a este, a este momento, digamos, culminante de la historia de la imaginación en India, que, es, que afirma completamente este poder, en el sentido de que estos autores van a decir, yo primero imagino y después uh -huh. esa imaginación se transforma en realidad.
13: Claro.
17: Entonces, si tengo este poder, lo que debo imaginar es la, la, la realidad más, más alta posible, uh -huh, uh -huh. usarla.
0: Claro, y en este sentido también entra otro concepto también importante, estábamos hablando de esta meditación y de todo uh -huh. este tema de la concentración, la contemplación. Aquí, ¿cómo metemos este concepto también de la contemplación?
17: Sí, en estos autores tánticos contemplación significa sobre todo visualización, es uh -huh. decir… Yo, por ejemplo, comienzan recreando, primero hacen los rituales, adoran a las deidades uh -huh. afuera, ojos abiertos, y luego recrear, ¿no? Con sumo detalle, ¿no? Con, con todos uh -huh. los detalles, el mismo rito a ojos sí. cerrados, uh -huh. hasta que esa imagen adquiera consistencia, es decir, hasta que se vuelva una realidad, uh -huh. Y eh, esto primero con deidades específicas y luego otros textos posteriores lo que van a hacer bueno, esto que estoy haciendo en un contexto ritual muy específico, tengo también que llevarlo a, a cabo, a la, a llevarlo a la práctica en cualquier situación, no solo en contextos rituales. Uh -huh. ¿no? yeah. Es decir, tratar de hacerme consciente de mi propio mecanismo uh -huh. de creación uh -huh. de imágenes, de tal manera que yo me dé cuenta que yo imagino primero y luego veo el objeto,
0: uh -huh. Uh -huh como un poco visualizar y de ahí pasamos al, al poder de la mente que de pronto también ha sido pues de pronto una, una práctica muy fuerte muy, muy potente de imaginar de recrear de contemplar y que llegamos a, a momentos donde incluso se dice estas visualizaciones donde tú te visualizas en un, en un momento en donde quisieras estar y quizás puedas con ese poder de la mente pues poder lograr también ciertas cosas. Por supuesto que tiene que ver nuestras acciones también, pero el poder de la mente es sumamente importante en todo Sí, esto.
17: sí. Estos autores estaban convencidos de, de uh -huh. ese poder y reconocieron, postularon como el principal atributo de ese poder es la voluntad.
0: Uh -huh, o sea,
17: detrás claro. de la imaginación lo que hay es la voluntad libre uh -huh. de crear tal o cual situación.
0: O sea, debe ir acompañado esa... Digamos, esa imaginación, esa, ese poder de la mente con tus acciones se deben de respaldar. Debe
17: de acabar derivando en una es, serie exacto. de acciones. Uh -huh. Así es.
0: Muy así bien. Es, sí. Bueno, y me decías que este libro ya ya se había publicado, pero ¿va a tener una nueva presentación o va sí, eh, dónde podemos sí, encontrarlo sí, el, quienes nos estén es, escuchando?
17: Claro. El libro apareció en 2017. Uh -huh. este, a raíz ahora de este premio, bueno, hay, hay un interés por la UNAM de de darle, ¿no? Una uh -huh, nueva uh -huh. vida al libro. Se va a presentar en la Feria de Guadalajara uh -huh. este, en, di en los últimos de, de noviembre, primeros días de diciembre. El sí. país invitado es India, entonces el, el libro va a ir para Queda allá. Queda
0: muy bien exacto. que se presente <risa> este exacto, libro.
17: Exacto. Ajá. Y el libro está ya en acceso abierto, uh -huh. ¿no? Entonces cualquiera lo puede descargar ahí. Uh -huh. va a con Klim, el título la vida Publicaciones anterior, y, y ahí está el catálogo y ahí se encuentra uh -huh. el libro y se, y se puede descargar.
0: Entonces, bueno, pues todo esto que hemos platicado hoy con el doctor Oscar Figueroa, lo puede consultar ya este libro, como bien nos dice ahí está en la página del CRIM en donde están las publicaciones uh -huh. y conocer a detalle sobre todo esto que hemos eh, platicado, no sé eh, doctor Oscar, si quieres agregar algo más eh, decirnos algo más del libro, algo que se me haya eh, escapado por ahí preguntarte.
17: No, yo creo reiterar nada más la invitación a la, ¿no? a la gente que está interesada en cosas de India a la gente que no está interesada, también acercarse creo que es un libro de nuevo que presenta un panorama más amplio de lo que solemos leer sobre India, ¿no? Uh -huh. Y insisto en esto, es una, es una historia contada en, en, en los términos de la propia India, ¿no? Tratando uh -huh. de evitar, eh, proyectar e introducir teorías uh -huh. ajenas a la India.
0: Claro que es sí. Cu ¿Cuánto tiempo tú estuviste allá, en la India?
17: Bueno, he estado varias veces, pero la estancia uh -huh. detrás de este libro fue, fue de un año.
0: ¿Un año? en dónde fue? Sí, en
17: el norte de India, uh -huh. en, en Banaras. Uh
0: -huh. ya. ¿Y qué tal ese lugar?
17: Lleno de imágenes. También. Lleno de imágenes. Sí, sí, adentro y, y afuera. Y sí, bueno,
0: es, es la India, final de cuentas. Pues muchísimas gracias, Oscar, por haber sí. estado aquí con nosotros, acompañarnos, visitarnos desde el CRIM. y, bueno, pues, ojalá que a la gente que le haya interesado pueda leer ya a detalle La Mirada Anterior, Poder Visionario e Imaginación de en India Antigua, de Oscar Figueroa. Gracias, Oscar. Sí,
1: gracias a ti gracias a la audiencia.
0: Muy buenas tardes, continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Muchas gracias. Bueno, la cabina está llena, déjenme, les describo muy rápidamente. Están 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chicos que nos acompañan en esta ocasión, que nos van a presentar una sección que vamos a tener todos los martes, más o menos a esta hora. Y ellos son los poetas errantes, porque han estado, llegaron como haciendo su servicio social y han tenido pues esa oportunidad, y la gente que los escucha seguramente también esa oportunidad de, eh, pues de recibir su poesía, su gusto, su encanto también, no es fácil quitarse esa pena y de pronto llegar a un hospital y plantarse y, y recitar poesía. Pues son muchos, quizás no nos vaya, no nos dé tiempo, más bien no nos va a dar tiempo de que todos hablen mucho, pero a mí me gustaría que quizás alguno de ustedes nos platique este proyecto, de qué trata eh, los poetas errantes y qué es parte de lo que vamos a escuchar. ¿Quién, quién se anima? hablar. ¿Cómo te llamas? Saraí Carrasco. Saraí Carrasco, cuéntanos de qué vamos a escuchar los siguientes cinco minutos y las siguientes quince semanas. Muy bien. Bueno, nosotros somos un grupo de chicos de servicio social. Empezamos este proyecto de poesía errante. Somos los poetas errantes. Y lo que hacemos, pues, es llevar poesía, compartir eh, con todas esas personas que están en la calle, atrapadas en el tráfico, este... En los hospitales Que tal vez no están teniendo un buen día Pues nosotros vamos y tratamos de mejorarlo Con una poesía mm
18: -hmm. Muy bien,
0: bueno, alguien más que quiera Tenemos algunos minutos pues, ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Dan ¿Y de qué carrera eres? Yo de soy escuela? de la
18: carrera de teatro muy bien y Pues creo que algo que hemos descubierto A lo largo de este proceso Es que todos tenemos como Un poquito de poesía adentro Y es interesante porque Muchas veces no te imaginas ¿De qué lugares puede venir la poesía? ¿De qué personas puede surgir ese sentimiento en común? Y creo que eso es algo que nos ha enriquecido mucho. Sí.
1: Bueno, me presento, mi nombre es Enrique Muñoz,
17: Ajá.
4: soy
1: licenciado en Administración y eh, he de la Licenciatura en Composición en la Facultad de Música. Eh, básicamente mi trabajo aquí es toda la edición de audio y la musicalización de los programas, que el objetivo principal es tratar de recrear esas experiencias que tuvimos fuera a un espacio radiofónico de cinco minutos. Y es... Eh, muy enriquecedor debido al equipo pues multidisciplinario que, uh -huh. que tenemos. ¿no?
0: Así es, eso es muy importante, la multidisciplinariedad que nos encontramos. Ahora, eh, ¿hay algunos poemas de ustedes o son poemas de distintos autores los que vamos a escuchar? Platíquenos, ¿quién, quién quiere? Pues, a ver, ¿cómo al, te llamas?
8: Me llamo Gabriel, soy egresado de comunicación. Algunos poemas son muy pocos los que escribimos nosotros, uh -huh. que nos sentimos libres de hacerlo, pero la, mayor, la mayoría de ellos son de autores ya muy reconocidos uh -huh. y nos sirvieron algunos como, como el elemento en el que gira todo el, todo el programa de los cinco minutos o también nada más como para adornarlo o como una parte no tan representativa, pero todos incluyen la poesía.
0: Muy bien. Y bueno, pues ustedes han formado este gran equipo con la maestra Marta Romo, que trabaja ahí en la en el departamento de... Eh, en la Subdirección de Extensión Cultural de Radio UNAM. Y bueno, pues gracias a ella también tenemos esta posibilidad de estar aquí con ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de escuchar el material?
8: este Soy Arturo, uh -huh. este estudié Historia en Filosofía y Letras, y fue... Fue al principio complicado y fue un reto para nosotros eh, salir a las calles. Eh, no estábamos acostumbrados a leer poesía. Uh -huh. Entonces tuvimos eh, eh, asesoría de un compañero, este Rolando, nos estuvo ayudando en la inter interpretación de textos. Uh -huh. eso, eso nos ayudó bastante. Estuvimos este, desde el principio entrenando. Uh -huh. Eso se nota este, en los guiones, porque también tuvimos que ir... Este, eh, adecuando adecuando uh -huh. ajá ensayando la voz uh -huh. la interpretación de textos este los guiones implicó este un gran trabajo para nosotros no era algo que estuviéramos nosotros este que nosotros supiéramos hacer tuvimos uh -huh. que la maestra nos este capacitó para realizar guiones de radio este la, la redacción de textos hasta la, la edición uh -huh. este eh, son nuestros primeros ejercicios, uh -huh. entonces eh, con, la, con el mejor deseo de compartir con la gente de la radio lo que hemos compartido en la calle este, está en los guiones.
0: Así es, nada más por último nos quedan ya muy pocos segundos, ¿dónde fueron, dónde dijeron y recitaron esta poesía?
8: Bueno, yo me presento, soy Vania y estudié letras en la FESA Catlán uh -huh. y pues fuimos a distintos lugares, fuimos al hospital, fuimos al asilo, fuimos a, pues, a, a los parques, al, al mercado, al, uh -huh. al ecoparque que está aquí cerquita y uh -huh. pues ahí estuvimos leyéndole a todas las personas y estamos muy contentos de que este proyecto haya, haya llegado hasta esta fase porque todos trabajamos y nos esforzamos mucho en, en todo, desde escribir los guiones hasta la
0: edición. Muy bien, pues muchas gracias Vania, y gracias aquí a los compañeros, ya no tenemos tiempo de que todos hablen, en otro momento podrán podrán venir por supuesto y pues agradecerles que hayan estado aquí todos, que hayan hecho ese trabajo y pues justamente vamos a escuchar los frutos de ese material, de esa convivencia y todo ese trabajo que hicieron también en la calle, así que con eso nos despedimos y los dejamos con los poetas errantes.
19: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
1: Errantes.
8: A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde.
18: Así comenzó todo leí a Lorca con los labios resecos y varias miradas puestas en mí. Esta fue la primera experiencia que tuve con los poetas errantes. Ah, poesía. La que todos aborrecen como el apestado de la familia. Qué aburrida. Se quejan todos. ¿Qué significa? Ni los que la escribieron han de estar seguros. Pero qué bonito suena. ¿Verdad? Mmm... Espera, no conoces el poder de la poesía. Yo lo he visto en vivo y en directo. Es mágica. Cambia el mundo durante un par de segundos. No solo se escucha, también se ve, se huele, se degusta y se siente en la piel. Ahora déjame explicarte qué hacemos. Nosotros llevamos versos impresos en papel. Como superhéroes citadinos... ...los ofrecemos a la gente que los necesita sin saberlo. Somos doce, por cierto. ¿Te imaginas? 12 locos saliendo a recitar a hospitales, asilos, parques, mercados, banquetas... Uf. Leemos a cambio de experiencias. Aunque a veces prefieran contarnos sus historias y hasta darnos un abrazo.
2: En el hospital reconforta a las personas... Les otorga fortaleza en medio de la incertidumbre. Le da calidez a corazones que la piden a gritos durante la tempestad.
18: En el asilo se convierte en un pretexto para escuchar al público que a veces nos recibe aletargado con tazas de té en las manos y frazada sobre las piernas.
17: En los parques nos ven como
8: extraterrestres o fanáticos religiosos y confunden nuestros libros con sermones. Entre los árboles recitamos a Sabines en compañía de paseantes y jóvenes, enamorados que le aplauden a los amorosos.
14: Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin
8: diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas.
9: Se ríen de las, las gentes que, que, los que lo saben, saben
8: todo, de, de las que las aman a perpetuidad, verídicamente, verídicamente de las que, que creen en, en el amor, como una lámpara de inagotable aceite
18: La poesía los cambia aunque sea un segundo Transforma sus caras comidas por la costumbre Me pregunto si se acuerdan de nosotros Los dementes que los detienen en el camino Con la predisposición brillando en la mirada Tal vez nos incluyan en sus comentarios sobre el día O quizá el poema les dé vueltas en la cabeza sin parar
1: el amor, el tiempo, la vida, la muerte, el repertorio de lo que tenemos es un fragmento de nosotros mismos que le regalamos a los transeúntes. Nada es coincidencia. Cualquiera que haya sido la razón por la cual nuestros caminos se han cruzado en este laberinto urbano, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido. Los poetas errantes somos galaxias nuevas. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Ahora sí, no podíamos presentarte Alejandro sin esta presentación de a la orilla de la tarde y tu sección de literatura. ¿Cómo estás?
20: Bien, aquí, pues, te saludando. Yo no soy poeta errante, pero a veces <risa> soy como poeta errado.
0: <risa> Nunca
20: se me dio el, el hacer versos.
0: Bueno, pero estás aquí también, bueno, escribes y además es escritor, ensayista, y además siempre nos estás eh, trayendo recomendaciones y nos hablas de algunos textos, como el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Alejandro?
20: Pues es Tolstoy, uh -huh. eh, el Fondo de Cultura publicó en esta colección que se ha biblioteca universitaria de bolsillo que uh -huh. es una colección como más discreta del, del fondo de cultura económica no muy publicitada pero que ya lleva varios volúmenes en alguna época la vinieron incluso en paquetes de tres como este pero no no tiene la difusión por ejemplo de la colección popular o ¿no? de los de los breviarios aquí Selma Ansira hace una selección de un proyecto de los últimos que tuvo Tolstoy, algo que se llamó El Camino de la Vida, y que era como una eh, colección de pensamientos suyos y de pensamientos de otros este, de otras fuentes, digamos, y que era como la, la gran conclusión, digamos, a la que había llegado Tolstoy, eh, después de haber escrito sus dos grandes novelas, que son Ana Karenina y... Guerra y Paz, y después de, de, de muchos avatares, terminó este, escribiendo esto, que es una colección fragmentaria donde habla de sobre asuntos como la ira, la avaricia, la fe, el alma, la vanidad, la, la falsa creencia, el esfuerzo, eh, la veracidad, los males, la muerte, después de la muerte. Y, este, y Selma Sira lo, lo traduce en un buen español, eh, mexicano, digamos que es algo, una de las bondades que tiene esta traducción, que se nota que es una traducción hecha al, al español mexicano, incluso hay una expresión que a mí me llamó la atención en la lectura, que es cuando dice, no te a Milanes, yo digo que eso solo pudo haberlo traducido un, alguien de, de, del español nuestro, digamos, no un español de peninsular, ¿no? Uh -huh. el, la, el, el final de, de Tolstoy es es interesante porque como que se cruzan ahí muchos muchos asuntos. no el, De haber sido un gran constructor de catedrales narrativas, como esas que ya, que ya me referí, él en la etapa final quiso hacer historias para, la, para los campesinos, para la gente sencilla. Recuerdo, por ejemplo, uno que se llamó, un cuento que se llama Cuánta tierra necesita el hombre, y hay también una versión en cine de ese, es como una lección de alguien que le dicen que todo lo que recorra durante un día va a ser suyo y este y, 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 y él trata de abarcar lo más posible para finalmente agotado caer y morir entonces la lección de ese cuento era que la tierra que necesita alguien son donde cabe el cuerpo no donde te entierran que son tres metros bajo tierra y así este hizo por ejemplo novelas cortas como el, la sonata Kreutzer o la muerte de Iván Milich que son, uh -huh. con esta idea como de, de ser ejemplares y de dar lecciones de, de vida no entonces este en esa vía está este eso que se llamó el camino de la vida que son sus pensamientos y los pensamientos de, de otras personas sobre, sobre asuntos que a él le parecían importantes y que son como sus conclusiones de lo, de lo vivido, ¿no? Hace una eh, curiosa mezcla de religiones, o sea, no sé no si no las integra en su modo de pensar, su idea de Dios es más bien una idea del bien y este y le pide a, a los a sus lectores que, que dejen los vicios, los pecados, que, que respeten todo tipo de vida, que no solamente no solo la vida humana, sino cualquier vida la, la, la vida animal, por ejemplo, que dejen de comer carne, que dejen de que, este, que solo coman frutos y este y, y, y es como un retiro, digamos, espiritual que lo acompaña él en esta en esta última etapa que además es una etapa como muy complicada, sobre todo su su vida de, la, de él vivía en una, en una villa en el campo Pe que peleaba todos los días con su esposa, entonces se escapa de, de ese lugar y se va, hace un viaje en tren y termina muriendo en una en una estación ferroviaria, ahí a, alejado de, de los suyos. no Yo recuerdo haber visto en, en la Cineteca hace muchos años una película que hizo un actor, se llama Seth J, que era Simo. Uh -huh. es un actor que se dedicó toda su vida aparecerse a Tolstoy, y que ya cuando llegó, lo, logró hacer este, ese parecido, ya él también anciano, hizo esa película que se llama León Tolstoy, que cuenta eh, sobre todo la última etapa de Tolstoy en su vida de, de, la, de la villa en la que vivía y, y, y su muerte, ¿no? Eh, marqué, eh, los aforismos son entonces un libro de 300 páginas, marcados por, por temas, este hay, marqué algunos que, que parecen dialogar con nuestro presente. Uh -huh. Por ejemplo, este, tú me dirás este, ¿a, qué te, a qué te remite. Uh -huh. Dice, se considera un pecado grande e imperdonable la profanación de los iconos, de los libros sagrados, de los templos, pero no se considera pecado ofender a una persona. Los libros sagrados, los iconos y los templos solo son obras hechas por el hombre.
0: Vaya. Bueno, pues.
20: A, a mí me remitió al asunto este del ángel de la independencia, no sé si a ti te
0: parece. Pues no, no recordé ese momento, pero pues digamos que estaba viendo, ahora que me platicas todo esto, algunas. Uh -huh. eh, pues ya sabes, mucha mucha gente que ha escrito sobre Tolstoy y de pronto pues en distintos eh, blogs vemos eh, gente que pues ha leído toda la obra de pronto y nos remite a, por ejemplo, de esto de que decías de la buena vida y demás, a, a distintas reglas para una buena eh, vida y recomendaciones que podíamos encontrar en, en su literatura o que él daba cuenta de ello, que pues bueno, ahí están varias varias cosas que nos remite. Pero regresemos a esto que, que nos decías.
20: A los, a los aforismos, sí. A los bueno,
0: aforismos, exacto.
20: Que, que te digo que es un libro que le llamó El Camino de la, de la Vida, ¿no? y, y este, Insisto en que esta es como una etapa final de conclusiones suyas, donde intenta ser como muy didáctico en, en, su, en su narrativa y en este proyecto del de Camino de la Vida. Dice, por ejemplo, dice, para que te, te sea fácil vivir con cualquier ser humano, piensa en lo que te une a él y no en lo que te separa de él ¿no? uh -huh. uno, uno, uno más bueno dice quien no tiene no teme ese es como un refrán obtenido a ver da las citas a cuando se trata uh -huh. de, de refranes y esto esto lo él lo, 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 lo pone como un refrán uh -huh. y este y lo, luego dice por ejemplo a los ricos no hay que respetarlos ni envidiarlos sino alejarse de ellos y compadecerlos <ríe> el rico no debe presumir de su riqueza sino avergonzarse de, de ellos Vaya. Bueno, la, la traductora señala algo que le parece como una, un, bueno, algo que lo, la hizo identificarse con Tolstoy uh
0: -huh.
20: en su labor de traducción. Cuando llega al, al capítulo de la muerte, uh
13: -huh.
20: a la sección dedicada a temas sobre la muerte, encuentra que, que Tolstoy había copiado o tomado de algún sitio eh, unos fragmentos de, del poeta Nezahualcóyotl, del poeta rey Nezahualcóyotl dice de que son de alrededor de 1460 uh -huh. entonces le parece que que es, bueno para ella fue como traductora llegar a ese momento en el que como dos vías eh, se cruzan ¿no? En la vía suya de, de amor por el, por Tolstoy del que ha traducido ya sus, su correspondencia sus diarios y la vía mexicana que que, que, que que es el lugar donde vive y que le interesa ¿no? Y de Netahualcoyot, subrayé yo una parte que es la que cierra este este fragmento que obtiene Tolstoy. Uh -huh. Dice, no sé si sea exactamente de Netahualcoyot, porque a Netahualcoyot le atribuyen muchas cosas que, que fueron escritas, en, 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 eh, por eso, sobre todo, todo todo por seguidores o por lectores de Netahualcoyot, pero eran como variaciones que por, eran posibles que fueran de, de Netahualcoyot, pero no están acreditadas a él. Uh -huh. Dice aquí, la oscuridad es la cuna del sol. Y para que brillen las estrellas es necesaria la negrura de la noche. Uh -huh. Entonces un, un final de texto en un fragmento acreditado a, por Tolstoy a, a no uh -huh. Dice también, por ejemplo, la estupidez sí. puede existir sin la soberbia, pero la soberbia no puede existir sin la estupidez. ¿O hay otro que de esto reciben hacia 1910 uh -huh. cuando se venían dos guerras mundiales, y Torso y escribe esto, dice, a las personas soberbias no les basta considerarse a sí mismas superiores a las demás, sino que consideran superior también a su pueblo. Uh -huh. El alemán, al alemán, el ruso al ruso, el polaco al polaco, el judío al pueblo hebreo. Y si la soberbia individual es dañina, el orgullo nacional es infinitamente más nocivo. Por su causa han muerto y mueren millones y millones
13: de personas.
0: Uh -huh. Bueno, ahí tú bueno, me recordaste un poco a, pues, a Estados Unidos. No, todo el país, pero de pronto eh, cuando se sumerge uno en esa, se pueden sumergir en esa soberbia ciertos grupos, ¿no? De supremacistas.
20: Sí, sí, pues eso es, a, a, es un, un daño que tenemos. Digo, una eh, amenaza que tenemos ahora presente. No, él insiste mucho en esto de la, de la, el orgullo nacional como, como un, como un
0: peligro. Claro. ¿Qué es, de qué se hace ese orgullo nacional?
20: Pues son son trescientas páginas de aforismos tanto de de Tolso como obtenidos por él, recopilados en esta etapa final de de, de su vida y uh -huh. que pues son, son como sus conclusiones, digamos, después de un de un largo trayecto de de lo, de lo que él considera que debía ser el, el, el vivir bien, ¿no? Uh -huh, el vivir. Uh -huh para la verdad y para y su idea de Dios es una idea como digo como muy amplia sí. no, no se queda en el cristianismo sino que acude a, 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 a muchas religiones y, y obtiene de ellas lo que él cree que es que es mejor o, lo, o lo, que ayude a salvar al hombre o que ayude a que el hombre esté bien con consigo mismo
0: Así es, como bien dices, pensamientos suyos y de otras personas con las que compartía sobre lo vivido. Pues hoy esa recomendación, con ello nos nos quedamos, Alejandro Toledo. Y bueno, te decía aquí, entre muchas cosas que se pueden leer en la red y que también, por supuesto, hay que hay que tratar de ver eh, cuáles pueden ser eh, materiales que son verídicos y cuáles no. En la red se pueden encontrar muchísimas cosas. Y hay uno, eh, entre estos blogs que, que leía, como pocos Tolstoy significa grandeza. Y decía que a los 18 años, o dice este texto, que a los 18 años de edad se planteó seguir ciertas reglas. Este gran personaje, este genio, uno de los eh, primeros que vienen a la mente es justamente León Tolstoy. Y bueno, pues, uh -huh. viene una serie de... de um, de reglas que supuestamente seguía a los 18 años. No sé si sea verdad o no, pero pero pues hablaba de una vida disciplinada, como despertarse a las 5 de la mañana, no uh -huh. dormir más de las 10 de la noche, eh, comer moderadamente, evitar uh -huh. alimentos dulces. Un poco lo, algunos de los aforismos también que ya nos, que ya nos, eh, que ya nos leías, ¿no? Uh
20: -huh.
0: Que pues tienen no sé, que ver no con
20: eso. No sé esto? Si él realmente cumplió todos esos, pero <risas> digamos que en la etapa final él, él sí, como que era como más, más severo. En su, en su comportamiento y más y exigía más a la gente con la que se rodeaba además se acercaba conversaba mucho con los con los campesinos uh -huh. no él uh -huh. consideraba que ese era como que él no podía sentirse más que, que, que alguien que que otra persona para él no existían las jerarquías sino que había un, hay una idea ahí de, de igualdad uh -huh. digamos de, de la gente que es que que sí era este, practicada por por él no yo recuerdo la escena final de esa película que vi de, de, de actor que es el J. Gerasimo. Era como este, entrañable porque él era él rodeado de la gente del pueblo en aquella estación, en, en una parada de una estación de tren que fue su, su, su sitio final, rodeado por la por la gente que lo diría y la conmoción que causa un, un, un escritor, digamos, con el que la, la gente común se, se reconoce.
0: Uh -huh. Muy bien, pues Alejandro Toledo, como siempre, como todos los martes en este espacio, te agradezco mucho esta participación y nos quedamos con todo esto que nos has platicado hoy de León Tolstoy. Muchas gracias. Sí, el tema se llama sí, Aforismos,
20: este, traducidos por Selman Sira, y uh -huh. se dice aquí que la, la portada es muy hermosa porque es como un bosque, supongo que de abedules, uh -huh. en, en, en invierno, con nieve, y, y, y aquí se le acredita la misma Selman Sira.
0: Muy bien. Bueno,
20: seleccionó, tradujo, prologó y fotografió los aforismos de estos. ¿no?
0: Bueno, pues ahí quedamos con este libro de aforismos. Pues muchas gracias, Alejandro.
1: Que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana.
0: Claro que sí. Hasta luego.
19: Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
19: La ciudad 48. Gonzalo Millán. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan... Hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados. Cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la constitución los militares vuelven a sus cuarteles renace Neruda Víctor Jara toca la guitarra canta te recuerdo
2: Amanda
19: los obreros desfilan cantando
2: Venceremos
19: Venceremos, venceremos mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Ciudad 48. Gonzalo Millán.
0: Esto fue Prisma RU, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, de una a tres, de lunes a viernes, los esperamos, recuerden que estas emisiones de esta semana son grabadas correspondientes a las vacaciones de julio, a las vacaciones de verano, aunque sabemos que y esperemos que mucha gente siga resguardándose en casa, así que lo esperamos mañana, no se pierda el programa, recuerde que también estamos atentos a las redes sociales, y a todo aquello que nos quieran expresar, ahí los leemos, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todos mis compañeros, muchas gracias, yo soy Deyanira Morán y nos escuchamos mañana. Buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo